0: Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet. Es ist die letzte Sendung in der Spielzeit 2017-18 und da haben wir uns ein ganz besonderes Thema vorgenommen. Es geht um ein Theaterprojekt, wo ich mal behaupte, sowas hat es in Münster noch nicht, noch nie gegeben. 24 Stunden Münster. So und so viele feste und freie Theater haben sich zusammengetan und werden 24 Stunden lang Theater spielen nonstop. Dieses Theaterereignis, das wartet auf Sie ab Anfang Oktober. Heute möchten wir einen Ausblick geben und eine der Mitinitiatoren, das ist Cornelia Kupferschmidt, die stellt Ihnen gleich dieses sagenhafte Projekt vor. Bleiben Sie also dran.
1: Illusions of greed.
0: Meine Damen und Herren, Sie werden es vielleicht an zentralen Auslagestellen in der Stadt schon entdeckt haben. Da gibt es eine schwarz-rot-weiße Postkarte, die zeigt ein Ziffernblatt ohne Zeiger drumherum, signifikante Gebäude aus Münster. Darüber das Theaterereignis 2018 und im Ziffernblatt 24 Stunden. Münster. Das ist ein großartiges, ein einzigartiges Projekt, ausgedacht von Carola von Seckendorf und Cornelia Kupferschmidt. Nonstop Theater, 24 Stunden ab 2. Oktober. Liebe Cornelia Kupferschmidt, jetzt erstmal, wie kamt ihr auf die Idee? Wie sieht das Konzept aus? Wie seid ihr vorgegangen, diese enorme Aufgabe zu stemmen, hier die unterschiedlichsten festen Bühnen und freien Gruppen zu bündeln und in diesem Projekt zusammenzufassen?
2: Ich würde sagen, entstanden ist die Idee ungefähr vor anderthalb Jahren. Ich habe mit Carola von Seckendorf ein kleines, feines Projekt gemacht im Kammertheater der kleine Bühnenboden. Mensch, Münster, Mensch hieß das damals. Und wir haben Münsteraner Bürgerinnen und Bürger angesprochen, aufgefordert, aufgefordert sich bei uns zu melden und ähm, live eine kleine Geschichte aus ihrem Leben zu erzählen. Etwas, was für sie eine Bedeutung hat, was einen Wendepunkt darstellt, was für sie ähm, elementare Folgen, eventuell für ihr weiteres Leben hatte. Irgendetwas, was ganz, ganz wichtig war, sei es klein, sei mhm. es groß, sei es für andere bedeutsam oder nicht, aber für sie und ihr Leben ja, folgeträchtig. Dieses Projekt war wunderbar, zauberhaft und hat uns eine Seite Münsters gezeigt, die wir ahnten aber so in dieser Tiefe nicht vermutet hatten und hat uns vor allem gezeigt, dass etwas ganz Großes unter der scheinbar glatten Fassade dieser mhm. steckt. Mal kurz nachgefragt:
0: Wenn diese Geschichten da waren, habt ihr die dann zähnisch? umgesetzt oder konnten diejenigen, die die Geschichten erlebt haben, die selber vortragen? Also wie war die Umsetzung dann für die Bühne, nachdem die Geschichten da
2: waren? Es war eine ganz pure Umsetzung mhm. in diesem Fall. Also die Bürgerinnen und Bürger, die sich gemeldet haben, standen selber auf der Bühne und den einzigen Rahmen, den es gab, war, dass Konrad Haller vom kleinen Bühnenboden und ich das Ganze moderiert mhm. haben und dass es für jeden Abend eine musikalische Begleitung von Musikerinnen und Musikern aus Münster gegeben hat. Ansonsten wurde es unterstützt, eventuell ganz minimalistisch durch kleine Aktionen oder kleine Requisiten. Aber im Zentrum stand dort tatsächlich der Mensch pur mit seiner Geschichte. Mhm. Kein Schauspieler, keine Schauspielerin. Ähm, diese, diese Seite Münsters hinter dieser Fassade, diese Vielschichtigkeit hat uns im Grunde den ersten Impuls gegeben. Hat uns inspiriert zu sagen… Ähm, es wäre toll, wenn Bürgerinnen und Bürger Dinge dieser Stadt auf eine Bühne kommen könnten und uns die Möglichkeit geben würden, dahinter zu gucken. Was mhm. steckt eigentlich mhm. hinter dem, wo man immer denkt, man weiß, was Münster mhm. eigentlich ist. Das war so der eine Initialmoment und der andere eigentlich eine Geschichte, die uns auch schon seit vielen Jahren begleitet. Wir Spielen beide, glaube ich, seit über 20 Jahren in dieser Stadt Theater, mhm. erzählen Geschichten auf unterschiedlichen Bühnen. Carola von Seckendorf nach wie vor fest festangestellt an, am Stadttheater, allerdings auch in der freien Szene sehr, sehr rege. Ich war bis 2002 am Stadttheater, arbeite seitdem frei und ich glaube, dass wir beide auf allen Bühnen dieser Stadt schon gespielt haben, mhm. meine ich. Und ähm, festgestellt haben, dass alle eines eint, sie wollen Geschichten für diese Stadt erzählen und jeder und jede tut das auf eine ganz eigene und spezielle Art und Weise. Und wie reich wäre das eigentlich, wenn die Künstlerinnen und Künstler sich nicht nur auf das begrenzen würden, wo man sagt, ich spiele aber am Stadttheater, ich spiele aber für den kleinen Bühnenboden, ich bin hier, ich bin dort, also sich abgrenzen, sondern wenn man dieses ungemein reiche künstlerische Potenzial, das diese Stadt mhm. beinhaltet, zusammenführen würde. Mhm, und ich sage immer gerne, wie wäre das denn, wenn das künstlerische Potenzial dieser Stadt das menschliche Potenzial auf die Bühne bringt? Und mhm. das geschieht in 24 Stunden Münster. Mhm.
0: Gut, das war sozusagen die Grundidee. Jetzt muss man ja erstmal ganz, ganz viele Partner ansprechen und gewinnen. Und die dürfen ja auch nicht durch irgendwelche Konkurrenzunternehmen, das heißt durch eigene Produktion, den eigenen Spielplan. Quasi das Ganze gefährden, weil sie einfach nicht verfügbar sind an den Tag. Wie habt ihr das denn gemacht? Wart ihr so frühzeitig, bevor die ihre Spielpläne hatten bei denen und habt gesagt, blockt mal diese Nacht, diesen Abend, diesen Tag, damit wir das machen können?
2: Wir waren mit allem relativ frühzeitig, wobei uns auch gesagt wurde, für so ein großes Projekt sind wir auch nicht zu so früh mhm, dran. Mhm. Der eine Weg, den wir gegangen sind, war Förderer zu gewinnen, also das Kulturamt davon zu überzeugen bzw. zu begeistern. Die Bezirksregierung, Stiftungen, also einfach so ein Querbeetlauf mhm. durch mögliche Förderinstitutionen zu machen. Und das andere war, die Häuser dafür zu begeistern.
3: Mhm.
2: Zum einen mussten die Häuser ihre Erlaubnis geben, dass vor allem auch Festangestellte, Spielende, mhm. was das Wolfgang Borcher Theater, das Boulevard-Theater und auch das Theater Münster mhm. betrifft, freizustellen mhm. für dieses Projekt. Und ähm, der andere Moment war dieser, dass man sie davon überzeugen oder begeistern musste, äh, 24 Stunden das Haus zu öffnen für mhm. dieses Projekt. Mhm. Und das waren diese beiden Ebenen, die quasi ähm, ja, erreicht werden mussten.
0: Und ihr zeigt es ja eben nicht nur einmal. Sondern Nein, wir zeigen es
2: tatsächlich. Also beteiligt im künstlerischen Personal sind Künstlerinnen und Künstler ja. der vier etablierten Theaterhäuser mhm. und auch maßgeblich von der freien Szene. Mhm. Und wir zeigen es tatsächlich auch an allen Häusern.
0: Mhm. Ähm, wenn ich mir das Programm, auf das wir ja dann später nochmal detailliert eingehen, ansehe, ihr spielt ja nicht nur im Theater. Ihr sucht ja auch Orte, quasi die nicht Theater sind, um die zu bespielen.
2: Nein, wir spielen tatsächlich nur im Theater.
0: Ich spiele nur im Theater? Wir spielen nur
2: im Theater. Also alle Zuschauenden werden 24 ah, mal, Stunden kompakt an einem Haus gezeigt. Also wir beginnen zum Beispiel bei der Premiere mhm. am 2. Oktober um 17 Uhr im Wolfgang Borcher Theater, ja. sind 24 Stunden im Wolfgang Borcher Theater mhm. und am 3., also einen Tag später, 17 Uhr, endet. Im Bäuchertheater. Im Bäuchertheater. Und alle, also die, die durchhalten und 24 mhm. Stunden am Stück tatsächlich schauen wollen und mhm. erleben wollen, bleiben 24 Stunden am Bäuchertheater. Und genauso zwei Wochen später ist das, glaube ich, der kleine Bühnenboden. Ich bin gerade nicht ganz mhm. sicher. Und dann werden dort 24 Stunden gemeinsam verliebt.
0: Mhm. Äh, wie löst ihr denn das Problem, dass er jetzt eine unterschiedliche Anzahl an Zuschauern das erleben kann? Also Bühnenboden ist schon kleiner als Borchert und Theater Münster ist schon wieder mehr. Also wie kriegt ihr das hin? Dann ist irgendwann einfach Schluss. Ne?
2: Also wir haben eine Zuschauerzahlschwankung zwischen, ich glaube, 50 Leuten im kleinen Bühnenboden und fast 300 im kleinen Haus im Theater mhm. Münster. Wir haben aus ein ausgeklügeltes Kartensystem. Aha. Es bedeutet um, an der Kasse des Theater Münster, da ist der einzige Ort, wo man Aha. die Karten erwerben kann. Man kann sie auch nur analog direkt kaufen. Es gibt Aha. keine Möglichkeit, sie übers Netz zu bestellen, weil man sich beim Kauf der Karte entscheiden muss, welche Stunden der 24 Stunden Aha. man an welchem Haus sehen möchte. Aha. Also wir erwarten ja. nicht, wenn man eine Karte kauft, 24 Stunden am Stück, mhm. dass jeder dort bleiben muss, mhm. sondern man kann das entscheiden mhm. und es gibt 24 kleine Kreise, die abgestempelt werden und die werden dann hausspezifisch abgestempelt. Mhm. Also Stunde eins, Entschuldigung, bis ja? fünf guckt man am Theater Münster, dann guckt man Stunde sechs bis zwölf ja. im Boulevard und wenn die Karten verkauft sind, ist es eben dann ausverkauft. Ja. für den jeweiligen Und es Spieler. ist
0: kein Kommen und Gehen, sondern man muss wirklich die volle, die ganze Stunde abwarten. Bevor wir das beten. Man kann nicht sagen, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde gesehen, jetzt gehe ich raus, brauche einen Kaffee und komme in drei Stunden wieder.
2: Kann man machen. man Kann man, man machen schon. Okay, genau. stört
0: nicht zu so sehr die künstlerische Performance. Wenn so ein Kommen und Gehen dann wäre. Seid ihr großzügig?
2: Ich würde sagen, ja. Uh -huh, uh -huh. Es gibt Stunden, die verlangen vielleicht mehr Aufmerksamkeit und Stille. Uh -huh. Es gibt aber auch Stunden, die sind sehr offen und performativ.
4: Uh -huh, uh -huh.
2: Es gibt Stunden, die eher gemeinsam verlebt werden, als dass man das Gefühl hat, man bekommt ein Theaterstück präsentiert. Es sind ganz unterschiedliche ästhetische Herangehensweisen. Ja,
0: jetzt nochmal zurück in die Genese. Also ihr habt die erstmal gewonnen, gewinnen können alle, alle machen mit. Jetzt, inwieweit sind das jetzt die Themen, die ihr euch ausgedacht habt oder inwieweit sind das auch jetzt die Themen, die die angesprochenen Theater- oder freien Gruppen umsetzen wollten. Also wie kommt das Themenspektrum? Es ist ja ein enormes Themenspektrum, was mhm. da abgedeckt wird. Ne? Gibt es da eine Klammer? Gibt es da einen roten Faden? Wie formt, formiert sich das alles so zusammen?
2: Also der einzige rote Faden und die einzige Klammer, die es gibt, ist, dass jede Stunde und jede Geschichte mit Münster mhm. in Münster verankert sein mhm. muss. Mhm. Wir haben eine Vorstellung gehabt, dass ähm, pro Stunde es einen Paten oder eine Patin gibt, also eine Person lebend in Münster, die man interviewt, deren Verbindung zu Münster man aufnimmt, deren Geschichte man eventuell erzählt. Also dass das sozusagen mhm. der Bezug sein muss. Inzwischen hat sich das vergrößert, erweitert, dass zum Beispiel eine Stunde zum Thema den Bremer Platz hat. Mhm. Also dass es nicht nur eine Person ist, sondern dass es eben ein spezifischer Münsterort ist. Mhm. Die Theater hatten überhaupt keine Zugabe, sozusagen, dass sie sagen konnten, wir als Theater Münster würden gern diesen mhm. Komplex quasi bearbeitet haben, sondern die Ideen kamen immer von den Künstlerinnen und Künstlern mhm. selber. Mhm. Für jede Stunde ist minimal quasi das, ähm, das künstlerische Personal eine Regieposition und eine Spielposition. Mhm. Das ist sozusagen das Fundament jeder mhm. Stunde, kann aber auch erweitert werden. Mhm. Oder es gibt auch Stunden, die sagen, wir machen das ohne Regie oder es sind drei Spielende. Das ist je nachdem, wie Sie denken, dass das Thema quasi ein Personal auch verlangt.
0: Mhm. Und äh, stellt man sich dann, wenn ich jetzt ins Borchert komme, optisch so einen Einheitsraum vor, der für alle Produktionen so bleibt oder wird er auch mal, gibt es natürlich, ist es ja im begrenzten Maße nur möglich, kleine Umbauten, szenische Veränderungen für gut neue Requisiten, neue Darsteller, neue Schauspieler, das ist klar, aber ändert sich jetzt auch quasi das Gesicht der Bühne von einer Stunde zur
2: nächsten? Es gibt ein Grundrepertoire, mhm. ich glaube, da sind drei Stühle, ein Tisch, ein Sofa in dieser Richtung, eine Uhr, die quasi immer weiterläuft. Mhm. Und dieses Grundrepertoire repräsentiert so ein bisschen so eine gute Münsteraner Stube.
3: Mhm.
2: Für uns ist es das, das Bild, dass wir sagen, das ist so die Oberfläche dieser Stadt, mit der wir uns auch abarbeiten dürfen oder abarbeiten müssen.
3: Mhm.
2: Es ist jedem Team selbst überlassen, ob das an die Seite geschoben mhm. wird, in welcher Form es genutzt wird. Mhm. Aber das ist sozusagen der optische rote Faden. Und es gibt eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Münster School of Design, die für Projektionen verantwortlich sind. Mhm. Jedes Team hat sozusagen ein Gegenüber aus einem Seminar, ich glaube mhm. Seminar ähm, in Münster School of Design, das mhm. von Professor Dornhege betreut wird und ähm, Studierende dort entwickeln in enger Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Team mhm. eine Videoprojektion, einen mhm. kleinen Film, wie auch immer das ist, dem Team mhm. selbst überlassen, was quasi das Gesicht der einzelnen Stunden darstellt. Mhm, Und das wandelt.
0: Ja, aha, okay. Noch eine Frage, bevor wir ein bisschen Musik hören. Du sprichst ja von Team, also jede Stunde hat ein Team, hat ein Thema, hat äh, ein Ensemble, hat äh, natürlich andere Requisiten. Wenn die ihr Thema hatten, dann waren die in der Ausgestaltung jetzt vollkommen frei. Ja. Die machen in diesen 60, maximal 60 Minuten, kann ja auch manchmal kürzer sein, konnten sie dieses Thema nach Lust und Laune und ihr wart dann diejenigen, die sagt, ihr seid um 4 Uhr morgens dran oder um 23 Uhr. Wie diese Verteilung auf Zeiten, ging das so ein bisschen nach den Themen? Wer hat die wunderbare Möglichkeit am Tag zu einer nicht nachschlafenden Zeit zu spielen und wer muss um 3 Uhr morgens dran? Da kann man ja schon mit gewissen Einbrüchen rechnen und so. Ne? Das habt ihr dann so aufgeteilt. das
2: also die Verteilung richtet sich tatsächlich nach den Themen. Mhm. Es gibt zum Beispiel das Thema Rieselfelder und das ist der Sonnenaufgang morgens um fünf. Okay. Und dann das ist es klar, sich. es klar. ist morgens um fünf. Dann haben wir die Türmerin als Thema, die um 21 Uhr auf den Turm steigt und somit war deren Stunde um 21 mhm. Uhr. Es gibt Interviews von zwei Interviews als Basis von Sterbenden im Hospiz, die nachts tatsächlich ihre Gedanken auf Band gesprochen haben und das ist ein Thema, das nachts bearbeitet wird. Ich meine um drei Uhr nachts. Mhm. Dann gibt es eine Stunde zum Mukambo welche Menschen sich nachts in der Mukambo treffen, was mhm. dort verhandelt wird mhm. und das findet natürlich auch nachts mhm. statt.
3: Mhm. So
0: also erfolgten dann die Zuordnungen. Mhm.
2: Und so erfolgten die Zuordnungen mhm. und ich sage wirklich, es ist nicht variabel, es ist nicht einfach wechselbar, weil mhm. es wirklich auch, eine Stadt Nachts ist anders als mhm. tagsüber, früh morgens oder spätabends. Und die Stunden spiegeln auch dieses Gefühl. Mhm. Also mhm. es ist nicht willkürlich gesetzt, sondern tatsächlich dem Rhythmus, dem Tagesrhythmus auch dieser Stadt entsprechend.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Cornelia Kupferschmidt, Schauspielerin in Münster, stellt das Projekt 24 Stunden Münster, Theater nonstop, ab 2. Oktober an. Gro allen großen Bühnen, kleinen Bühnen im Münster gerade vor. Jetzt aber ein bisschen Musik und dann unterhalten wir uns gleich mal weiter. Meine Damen und Herren, im Theatertalk ist das Projekt Münster 24 Stunden das Thema der Sendung. Zu Gast Cornelia Kupferschmidt. Wir kämpfen uns nochmal durch dieses gigantische Programm. Cornelia Kupferschmidt hat schon mal die Herleitung, die Idee, äh, den unglaublichen organisatorischen Aufwand, diese ganzen Gruppen und Theater anzusprechen, auf bestimmte Daten festzulegen. Es hat sie alles vorgestellt, dass diese Ensembles autark arbeiten, quasi ja, die einzelnen Puzzleteile sozusagen formieren und die werden sich dann quasi zu einem großen Bildmünster zusammenfügen. Meine Frage, jetzt hat so ein Produktionsteam hat natürlich immer einen Leiter, einen Regisseur, auf der Bühne sieht man dann, ausschließlich Profis oder auch mal ein Amateur dazwischen? Also wie eng ist das jetzt quasi gesetzt? Also wie weit, anders gefragt, leitet das auch ein bisschen in so einen semiprofessionellen Bereich ab, dass also quasi auch der interessierte Laie, äh, nicht als Regisseur, aber mit agieren darf, wenn es ins Konzept passt?
2: Es ist ja, was ich schon gesagt habe, so, dass jede Stunde ein Thema hat mhm. aus Münster oder einen ganz spezifischen Menschen, der quasi mhm. ein Thema verkörpert. Wir haben das Paten genannt, mhm. also dass quasi jede Stunde ein Paten oder eine Patin hat, die mit ihrer Geschichte in dieser Stadt, mhm. mit ihrer Geschichte, die sich hinter der offiziell sichtbaren Geschichte verbirgt, mit ihren Bezügen, Reibungspunkten, mhm. Glücksmomenten oder auch Unglücksmomenten in Bezug zu dieser Stadt ähm, Ideengeber oder Ideengeberin mhm. für eine Stunde ist. Es ist in diesem Fall jedem Team selbst überlassen, ob diese Person tatsächlich mit auf die Bühne kommt. Mhm. Es gibt ähm, zum Beispiel in einer Stunde, die ich mit Carola von Seckendorf mache, eine, eine wunderbare Patin, Stefanie, die selbst auf die Bühne kommen wird. Sie macht Seminare für Firmen, für mhm. Unternehmen und wird quasi mit den Zuschauenden ein Seminar Machen. Das mhm. ist etwas, wo man sagt, da ist ähm, Stefanie professioneller also als Also interaktiv
0: ich das. mit dem Publikum. Genau. dass ich das okay. zum
2: Beispiel sein werde. Mhm. Und wo wir einfach gesagt haben, sie hat da große Lust drauf, sie möchte das ja. gerne machen. Und bevor ich jetzt sozusagen in ihrem Namen das mache, mhm. macht sie da selber.
3: Mhm.
2: Und da ist meine Position eine andere Position. Ich werde mit auf der Bühne sein, aber eben nicht mhm. in der Position, die sie eben auch abdeckt, mhm. sondern ja mhm. mit Fragen.
0: Ja, gibt es von Stunde zu Stunde einen Moderator, einen Conferencier oder erklärt sie, ihr macht ja wahrscheinlich ein Programmzettel, Programmbuch, mhm. was auch immer, sodass man einfach nur reinblicken muss und weiß, aha, jetzt kommt das, oder gibt es jemanden, der fünf überleitende Sätze spricht und die einzelnen Blöcke miteinander verknüpft?
2: Ich würde sagen, der Gedanke des Moderators, der Moderatorin, den gibt es nicht. Ja. Es wird jede Stunde nicht länger als 45 Minuten sein, 50 mhm. Minuten, sodass man eine kleine Pause hat, dass man Kaffee trinken kann, dass man auf Toilette kann, eben so einfach kurz abschalten, die eine Geschichte loslassen kann und zur anderen Geschichte überleiten kann. Wir haben das selbst bei Mensch Münster Mensch gemerkt, diesen totalen Kleinformat mhm. im kleinen Bühnenboden, wie wichtig das war, dass es eine musikalische Überleitung gab. Und ähm, die Zuschauenden dann erstmal die eine Geschichte loswerden konnten mhm. und quasi frei werden für das mhm. Nächste, was mhm. kommt. Und in dieser Form wird es auch hier sein. Also wir haben äh, eine, eine Komposition aus Klängen, Tönen, Geräuschen von Münster, die jedes Mal, wenn eine Stunde beendet wird, zur nächsten Stunde überleitet.
4: Mhm. Ja.
2: Des Weiteren wird es jenseits der 24 Stunden, die gesetzt sind und die man tatsächlich begleitend in einem Programmbuch, kann man in dem Fall sagen, weil er sehr umfangreich ist, im Anbetracht von 24 Stunden und den Beteiligten und den Themen, gibt es ähm, drei episodische Stunden. Das sind Geschichten, die immer wieder mal auftauchen. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine Schauspielerin, die hat sich vorgenommen, tatsächlich während dieser 24 Stunden durch Münster zu wandeln. Mhm. Und sie wird immer wieder in Abständen zurück ins Theater kommen mhm. und berichten, erzählen, was sie erlebt hat, mhm. Dinge mitbringen, die wir vielleicht ihr beauftragt haben mhm. und quasi so die Außenwelt in die Innenwelt des Theaters ja. holen. Es wird Schüler-Flash-Mobs geben, weil wir sagen, auch die Schülerinnen und Schüler sind ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Stadt. Es gibt immer, es kann sein, dass es Überraschungsgäste gibt, dass wir sagen, ähm, wenn der Rosenverkäufer oder Oh My Darling Man mhm. oder, oder, oder. Es gibt ja so bestimmte Gesichter auch
4: mhm.
2: in Münster, die uns immer wieder begegnen. Mhm. Ob es kleine Momente gibt, wo sie integriert werden können in diesen Reigen mhm. der Stadt.
0: Mhm. Ja. Wenn ihr sozusagen jetzt die künstlerische Leitung habt, ihr beiden, ähm, äh, muss ich mal offen fragen, ist euer Vertrauen jetzt in diese Ensemble so groß, dass ihr die alleine werkeln lässt und sagt, okay, dann äh, im September stellt ihr euer Ergebnis vor oder geht ihr mal gucken? Äh, überlasst seid ihr so ein bisschen, ja naja, okay, es ist unsere Idee und so ein kleines Feedback oder Zwischenstand, den würden wir gern mal abfragen. Geht ihr auch mal gucken, was die gerade machen?
2: Also es gibt so unterschiedliche Ebenen. Wir haben inzwischen alle vier Wochen, würde ich sagen, ein Ensemble-Treffen und die, die alle, können, die kommen.
0: Alle sind dabei.
2: Also so gut es so irgendwie geht. geht. Alle mhm. können nicht Klar. oder mhm. nie, aber wir gucken eigentlich, dass aus mhm. jedem Team jemand da ist. Und neben organisatorischen Dingen, die auch immens riesig sind, was mhm. es zu organisieren gilt, gibt auch jedes Team ein kleines, ein kleines Feedback oder einen kleinen Einblick in mhm. den Stand, wo mhm. er sie gerade stehen dann ähm, haben wir den großen Anspruch, möglichst viele Teams besuchen zu gehen, Carola und ich. Und das wird uns aber nicht gelingen, weil wir ja auch selber eigene Stunden zu kreieren haben. Und das ganze und die Projekt ja total unterschiedliche
0: Probenzeiten genau, haben. Ne? Genau. Mhm.
2: Und wir haben uns jetzt ein System überlegt, was wir eigentlich ganz gelungen finden, ähm, dass wir nicht die alleinige dramaturgische oder diese Overhead-Position haben, aber die Teams auch nicht alleine gelassen werden, dass wir sozusagen immer Teams miteinander verknüpfen. Mhm. Also dass sozusagen, ähm, wenn wir jetzt mit 1 beginnen, das Team 2 zusammenarbeitet mit, also das Team der Stunde 2 zusammenarbeitet mit dem Team der Stunde 1 und der Stunde 3. Mhm. Sozusagen im engen Kontakt steht mit denen, die die Stunde vor mhm. ihnen und danach mhm. kreieren. Und man sich gegenseitig mhm. guckt, Feedback gibt. Schaut, wo der Stand jeweils ist und eventuell auch, wo man Verknüpfungen findet, mhm. wo es Überleitungen gibt mhm. oder wo man an Dinge anknüpfen kann, die in der Stunde vorher thematisiert wurden und die vielleicht aber auch überleiten können in die Stunde, die dann folgt.
0: Mhm. Alle sind am Proben. Jetzt ist, liegt noch der Sommer dazwischen. Beamen wir uns mal ein bisschen in dem September. Äh, zusätzlich zu den Aufführungsterminen müsste es ja auch nochmal so eine Generalprobe geben, ne? wo ja genau. auch nochmal ein en bloc alle hintereinander, das kann natürlich auch ein anderer Ort sein, es ist natürlich nicht denkbar eine Generalprobe an jedem Ort. ne? Sondern, Nein. Das ist klar. Aber es gibt schon mal einen Tag dann, wo er versucht dann, Hoffentlich glückvoll, dass das alles sich miteinander verzahnt und eben diese 24 Stunden hinkommen quasi in, in der Abfolge.
2: Wir haben das Wochenende vor der Premiere, ich glaube das ist der 29. Mhm. 30. September und äh, wir haben neben der Zusammenarbeit oder Kooperation mit den in Anführungsstrichen größeren oder kleineren Festenhäusern dieser Stadt, eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Studiobühne am Domplatz, die neu eröffnet wurde, wo wir teilweise proben können, kleine Tryouts machen können und wo wir die Möglichkeit haben, 29. 30. September eine ah, ja. Generalprobe zu machen. Mhm. Und diese Generalprobe wird öffentlich sein mhm. und ähm, es werden nicht alle dabei sein können, weil Kollegen und Kolleginnen tatsächlich parallel zum Beispiel Klar. am Stadttheater eine Premiere spielen mhm. oder mhm. Verpflichtungen haben. Aber wir versuchen weitestgehend alle Stunden einmal aneinander mhm. zu hängen und einmal den großen Bogen
0: mhm. zu, zu spüren und zu schlagen. Ja, ja. Äh, wir müssen mal über den unangenehmsten Faktor natürlich sprechen. Geld, das kostet ja eine Menge, denn die Häuser... Schließen ja auch, ne? sie haben ja möglicherweise auch einen Verdienstausfall, denn würden sie ihr Repertoire oder was spielen, würden sie ungleich mehr einnehmen. Also es ist ja äh, bei aller Herren äh, Dienst für die Kunst auch irgendwie ein Verlustgeschäft. Jetzt erstmal die Frage, wenn ich mich entscheide, am Bräuchertheater Theater möchte ich jetzt 24 Stunden das sehen. Da kann man da schon einen Preis
2: nennen, was das kostet? Wir haben als nicht ermäßigten Preis 97 Euro, mhm. meine ich. Mhm. Und ermäßigt ist es die Hälfte.
0: Es ist die Hälfte. Genau. Und ich kann aber auch noch, das muss ich noch mal zur Verständnisfrage, nur einige Stunden nehmen.
2: Man kann, wenn man ein Ticket, was ausschließlich an der Kasse vom Theater ja. Münster zu erwerben ja. ist, nur ein Ticket kaufen, was die 24 Stunden abdeckt. Mhm. Mhm. Man muss sozusagen den vollen Preis oder den reduzierten mhm, klar, Preis, aber auf jeden ja Fall 24 irre. Stunden kaufen. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass man 24 Stunden en Block schauen muss. Und
0: ich kann es ja mit jemandem zusammen. Man kann es sagen. mit
2: jemandem teilen, dass okay. Stunde 1 bis 12 guckt Person A, Stunde 13 bis genau. 24 mhm. guckt mhm. Person mhm. B oder man fünftelt mhm. es. Wie auch immer, völlig mhm. egal. Mhm. Und man hat aber die Möglichkeit oder muss es sogar tun, wenn man das... Ticket kauft an der, Karte, äh, an der Kasse, muss man sich entscheiden, welche Stunden der 24 Stunden man an welchem Ort schaut. Mhm, na klar. Man muss die nicht am Stück gucken, sondern man kann Stunde 1 bis 5
0: mhm.
2: im Wolfgang Borcher Theater Aber man gucken. muss sich für den
0: Ort entscheiden, klar, genau, sonst können wir ja gar nicht kalkulieren. Wenn mhm. wir
2: so ein ganz ausgeklügeltes System haben, wo mhm. die Kasse echt herausgefordert ist und uns wunderbar unterstützt, die kreuzen das immer ab. Mhm, mh. welche Karten sozusagen oder welche Plätze in welchem Haus schon mhm. verkauft wurden mhm. und dann irgendwann mal ist der kleine Bühnenboden eben dicht. Mhm.
0: Kann ich jetzt schon kaufen?
2: Man kann kaufen ab dem 30. Juni.
0: Ab dem 30. Juni. Und wer zum Beispiel mhm. einen Platz
2: im kleinen Bühnenboden haben möchte, sollte ganz früh. schnell sein, ja, klar. weil das sonst wahrscheinlich ja. weg ist. Wie viel
0: hat der eigentlich, der Bühnenboden? 50. 50, okay, ist wie bei uns U2. Ähm, ja, gut, okay, Geld, das haben wir geklärt, aber nicht so ganz. Ähm, da gibt's ja doch ein paar, du nanntest das Kulturamt, da hat man sich einen Antrag gestellt, das Ministerium genau. gibt auch Geld. Wir können ruhig mal äh, über das Geld äh, sprechen, dass es da Sponsoren gibt, aber dass ihr euch natürlich noch über Zuschüsse, Sponsoren quasi freut, wenn ich jetzt diese Sendung höre und sage, ach Mensch, dieses Projekt möchte ich gerne auch finanziell, nicht nur durch meinen Ticketkauf unterstützen. Was mache ich dann? Wie, wie komme ich an eure Kontonummer? Was
2: also wir haben, was ich noch mal sagen möchte tatsächlich, ist, wir haben wunderbare Sponsoren mhm. und wir haben, weil du das auch erwähnt hast, die Häuser, die dann an dem Abend nicht spielen können mhm. und wo wir dann eben für 24 Stunden sein werden, mit Vorlauf, Einrichtung und allem, das sind dann in diesem Fall tatsächlich unsere Kooperationspartner und das ist der Eigenanteilsteil mhm. der unterschiedlichen Häuser, die sagen, Kooperation beinhaltet für uns, dass ihr zu uns kommt, dass ihr bei uns spielen dürft, dass wir das Personal zur Verfügung stellen, unsere Einrichtung zur Verfügung stellen und ihr zu Gast ja. bei uns seid. Das ist quasi der Deal, den mhm. wir mit den Häusern gemacht haben. Und ähm, damit haben wir inklusive der Fördergelder die Basisfinanzierung mhm. geklärt. Mhm. Wie in künstlerischen Bereichen gerne ist es eine minimalistische Basisfinanzierung, mit der auch nicht wirklich alles abgedeckt ist. Zum einen sind wir auf die Eintrittsgelder eben angewiesen. Und wir haben uns eine Crowdfunding-Kampagne mhm. ausgedacht.
0: Müssen wir noch mal ein bisschen erklären vielleicht für die Zuhörer?
2: Crowdfunding bedeutet, dass man über das Netz wirbt für ein Projekt, genau erklärt, was es sich handelt und warum das wunderbar wäre, wenn man das Projekt unterstützt. Und bittet, dass es Menschen gibt, die finanziell dieses Projekt unterstützen und mittragen. Und wo es dann quasi für die Menschen, die bereit sind, eine kleine oder größere Geldspende zu geben, ein kleines Geschenk gibt. Mhm. Und je nachdem, wie viel Geld man gibt, ist dieses Geschenk kleiner oder mhm. größer. Mhm. Mhm. Und das beginnt eben mit Postkarten oder mit signierten Postern, wo unser aller Gesichter drauf sind. Das geht weiter, dass man dann eben in Programmheft, Internetseite, Plakate und so erwähnt wird. Dann kann man an Probenbesuchen teilnehmen. Mhm. Dann kann man erwähnt werden live auf der Bühne. Dann geht es weiter, dass man sich einen kleinen Auftritt Erwirken kann uh -huh, uh -huh. in dem Reigen von 24 Stunden Bünster. Uh -huh, uh -huh. Und quasi der Zendit oder das Größte wäre dann ein gala Galadiner mit Leonard Lansing, uh -huh. Carola von Seckendorf und mir. Uh
0: -huh. Schöne Idee. Und ich komme an die ganzen Angaben, indem ich auf eure Homepage gehe. Genau, dazu quasi lade ne? ich alle herzlich ja. ein. Die, die nennen wir jetzt und nochmal zum Schluss der Sendung. Unbedingt gerne, ja. Wir mal. sind zu
2: finden im Netz unter www24 h für Stunde minus ms für Münster.de. Also Aha. noch einmal www.24h minus ms.de. Und dort ist das gesamte Programm noch nicht im finalen Stand, das wird Ende Juli sein, aber auf jeden Fall zu jeder Stunde etwas zu lesen. Für alle Beteiligten gibt es Platz sich zu zeigen oder etwas über sich zu informieren. Und man kommt ganz leicht auf Start Next, so heißt diese Crowdfunding-Seite. Und dort, wenn man da draufklickt, findet man alle Informationen zu unserer Crowdfunding-Kampagne.
0: Mhm. Meine Damen und Herren, das ist Cornelia Kupferschmidt. Sie stellt das Großprojekt 24 Stunden Münster vor. Ist alles wahnsinnig interessant, aber diese Sendung lebt auch von der Musik und deswegen hören wir jetzt welche. Musik. Ja, meine Damen und Herren, 24-Stunden-Münster, das Projekt von Carola von Seckendorf und Cornelia Kufferschmidt ist Thema der Sendung, ein hochkomplexes Gefüge aus unterschiedlichsten Theaterformen, Spielstätten, die das Cornelia gerade vorgestellt hat. Jetzt hast du schon einen Namen genannt, Leonard Lansing, der ist Schirmherr, neben ihm Klaus Brinkbäumer, Sagt Ihnen vielleicht im ersten Moment nicht so, ist Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und hat Münstersche Wurzeln. Wie seid ihr denn auf die jetzt gekommen? Waren die gleich dazu bereit? Sind die bei der Premiere, so also am 2. Oktober anwesend? Wie ist da der Bezug zu dem Projekt und wie habt ihr die gewinnen können?
2: Klaus Prinkbäumer ist tatsächlich ein Kind Münsters, mhm. der ist in Münster aufgewachsen, besucht Münster auch immer wieder aus familiären Gründen. Und der Kontakt ist vor Jahren entstanden äh, über Carola von Seckendorf. Mhm. Damals war er noch nicht Chefredakteur und ähm, hatte Carola, ich weiß es nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang angeschrieben, angesprochen, angerufen und führte ein Interview mit ihr. Und das war ähm, wohl ein sehr angenehmes und ein sehr nettes Treffen kennenlernen, ein sehr sympathisches und so ist bei Carola die Idee gewachsen, dass mhm. man ihn ansprechen könnte, ob er sich das vorstellen mhm. könnte, für ein solches Pro Projekt Schirmherr zu sein. Er hat sehr schnell zugesagt, hat sich damit auch beschäftigt, auseinandergesetzt, hat uns ein wunderbares Video auch geschickt, das bei uns auf der Homepage www.ms24h-ms.de zu finden ist, wo er sich sehr für dieses Unterfangen auch ausspricht. Unter anderem glaube ich auch, es, geht, es ging ihm darum, der Kern oder der Geist, den dieses Projekt durchzieht, also dass wir heute in einer Zeit leben, wo sich viele abgrenzen, wo Angst herrscht, wo jeder so guckt, dass er so seines hat, so seine Pfründe auch behält. Und dass es eigentlich hier genau um das Gegenteil mhm. geht. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und ähm, es geht darum, sich zu öffnen, mhm. neugierig zu sein, mhm. gemeinsam etwas zu tun, nicht nur individualistisch, sondern gesellschaftlich zu denken. Und ähm, vielleicht, ja, Brücken zu schlagen, mhm. künstlerische Brücken zu schlagen und menschliche Brücken zu schlagen. Mhm. Ja. Und Leonard Lansing wurde angesprochen. Er ist einfach ein Gesicht dieser Stadt, ja, ich klar. glaube wirklich allen bekannt. Mhm. Und er war auch sofort dabei. Mhm. Mhm. Schön. Ob Sie dabei sein werden bei der Premiere, mhm. das weiß ich nicht. Ob Nein. es möglich ist, aber Sie werden ganz, ganz bestimmt auftauchen. Im Geiste sind Sie dabei. Wann, in welcher Form, im Geiste oder real, aber auch Sie auch sind. Sie mhm. tragen es mit.
0: Mhm. Jetzt haben wir, meine Damen und Herren, nicht mehr so ganz viel Sendezeit und wir können natürlich, und das möchten wir auch gar nicht, das ganze Programm vorstellen, aber vielleicht doch das eine oder andere Highlight. Jetzt würde ich Cornelian erstmal fragen nach dem Projekt, nach der Stunde, die sie mit Carola von Seckendorf verantwortet. Und das ist natürlich sehr zu Recht, dass die beiden Initiatorinnen auch das Eröffnungsstück gestalten. Also was ist denn das? Mit was eröffnet das Ganze jetzt um 17 Uhr am 2. Oktober?
2: Wir haben gesagt, um 17 Uhr Schauspielerinnen und Schauspieler in Münster, das Opening. Mhm. Alle, die da sein können um 17 Uhr, es werden vielleicht nicht alle sein, da sie andere Verpflichtungen haben, aber alle Künstlerinnen und Künstler, die da sein können, sind eingeladen. Wir haben das Ziel, eine, eine Spielform zu entwickeln, eine Improvisationsform zu entwickeln, die es möglich macht, dass alle Präsent sein können und alle ein Statement dazu abgeben können, warum sie hier sind, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten, was sie dazu ja, geführt hat, auf eine Bühne zu gehen, wo ihr Kern steckt, wie und warum sie mhm. Geschichten erzählen wollen, warum mhm. sie Geschichten in dieser Stadt hier in Münster für uns erzählen wollen und warum sie hier sind.
0: Mhm. Dann gehe ich mal weiter im Programm. Jetzt frage ich mal, was mich interessiert. 21 Uhr auf dem Turm, klar, da geht es um die Türmerin, da geht es um die Lambertikirche. Was wird uns da? Regie macht Caroline Wirth, spielt Christiane Hagedorn. Was wird uns da geboten werden? Das ist dann um neun am Abend?
2: Genau, das ist um neun, weil das ist ihre Stunde mhm. auch auf dem Turm. Das ist die Zeit, wo sie auf dem Turm sein wird oder ist normalerweise. Ähm, wir spielen, ich glaube, Dienstag ist der Tag, an dem sie nicht auf dem Turm ist. Und da wir tatsächlich einige Spieltermine Dienstag haben, wenn Mittwoch ein Feiertag ist, wird sie teilweise auch live mit im Bühnengeschehen sein. Wir werden äh, einen, Einblick in die, einen Einblick in den Blick auf Münster oder auf die Weite über Münster aus der Sicht des Turmes bekommen. Mhm. Wir werden einen Einblick in ihr Leben bekommen, die, glaube ich, soweit ich inzwischen informiert bin, ein sehr bemerkenswertes, buntes Leben hat. Wir werden einen Einblick in ihre Persönlichkeit auch als Musikerin bekommen, mhm. soweit ich darüber Bescheid weiß. Es wird auch eine musikalische Auseinandersetzung geben mit dieser Person in dieser Stunde. Christiane Hagedorn als großartige Sängerin mhm. präsentiert sie. Und ähm, ja, das ist der Kern. Über viele Stunden weiß ich noch nicht so viel, weil die alle mhm. auch in der Entwicklung sind mhm. und wir immer nur so momentan Standsberichte bekommen, wie die Lage aussieht mhm. und so weiter.
0: Aber vielleicht können wir noch mal wirklich in die Nacht blicken. Das ist ja nicht so ganz ohne. Man hat, läuft ja so ein bisschen Gefahr, auch wenn es noch so interessant ist, ob das Publikum ähm, durchhält, zum Beispiel um 4 Uhr morgens im Hospiz, Regie Carola von Seckendorf, Spiel Gabriele Brüning, die ist ja auch Fräulein Else, ne, läuft glaube ich immer noch ja. sehr bekannt äh, in, in Münster im Hospiz. Was was geht's da?
2: Es ist so lustig, weil viele, viele, denen ich von diesem Projekt berichte, sagen, na naja, gut, also ich meine Nacht, es ist ein bisschen undankbar, weil da werden ja viele mhm. nicht da sein. Weil wenn das die Neugier ist groß ist oder
0: man schläft vor.
2: Oder man schläft vor, genau. Ich finde die Nachtstunden ungemein spannend. Es mhm. sind ja oft Seiten einer Stadt, die nachts stattfinden, von denen wir wenig wissen, mhm. die anders funktionieren, die einen anderen Rhythmus haben, eine andere Lebenswelt und Wirklichkeit bergen. Und da finde ich ein sehr, sehr repräsentatives, Moment oder eine sehr repräsentative Stunde für eine Wirklichkeit, der wir selten begegnen oder mhm. vielleicht auch nicht gerne begegnen und die sich nachts, denke ich, nochmal ganz, ganz anders anfühlt als bei Tageslicht und das ist das Sterben. Mhm. Und in dieser Stunde haben sich, meine ich beide, Carola wie auch Gabriele, einer eine Sache gestellt, die mit ihre größte Angst beinhaltet und das ist der Tod. Mhm. Und das war deswegen auch der Wunsch, weil es eben so ein großes thema in ihrem leben ist sich diesem thema zu stellen und sie haben das hospiz angesprochen und haben die erlaubnis bekommen dorthin zu gehen und haben versprochen bekommen wenn jemand bereit sein sollte ein interview zu geben dann würden sie anrufen und dann könnte man mit diesen menschen ein interview ja, führen ja, ja. und das sind menschen die klar haben sie werden sterben ja,
3: ja.
2: und ähm, so sind zwei interviews inzwischen entstanden von zwei menschen die ihre nächtlichen Gedanken mhm. zu Leben und Tod mhm. aufgesprochen haben. Mhm. Und es ist eine sehr lebensbejahende Stunde, mhm. wie man mir gesagt mhm. hat.
0: Wir wollen natürlich da die Sendung sich dem Ende da ich jetzt nicht vielleicht mit, mit dem so Tod ganz, enden. Wollen wir nicht enden. Deswegen blenden wir nochmal in die Stunde ganz kurz noch um 1 Uhr. Hörst du jetzt eine akustisch-musikalische Jam-Session über genau diesen speziellen Nachtaugenblick? Da bist du ja auch dabei in der ja. Konzeption. Sagst du dazu noch was und dann fassen wir nochmal kurz die Infos für die Hörer zusammen? Ganz kurz jetzt eben.
2: Carola und ich haben uns äh, zu einem anderen Projekt mal ganz intensiv mit dem Jetzt mhm. auseinandergesetzt. Was passiert jetzt? Wir leben alle nicht in nur gestern. Nicht das Jenseits, sondern das Nein, Diesseits. Mit dem auch jetzt. Eben, ne? genau. Wir leben alle in gestern mit YouTube, mit äh, Facebook, mit all den Chatmöglichkeiten, die wir haben. Wir sind ständig irgendwie mit etwas anderem vernetzt, was aber nicht jetzt bedeutet. Und deswegen fanden wir das so wichtig, dem jetzt eine Stunde zu widmen. Es ist eine Improvisation, die natürlich bestimmte Regeln im Vorfeld hat, aber wir wollen das jetzt in diesem Moment in dieser Stadt aufnehmen. Mhm. Wir vernetzen uns tatsächlich über das Theater hinaus mit so etwas wie der Feuerwehr, der Polizei, der Geburtsstation in einem Krankenhaus, aber auch einer Familie, die nicht schlafen kann, wer das Baby weint, was passiert nachts auf den Straßen, also all das, was jetzt außerhalb, aber auch innerhalb des Theaters stattfindet. Was mhm. denkt man jetzt? Wie ist der Herzschlag? Jetzt. jetzt. Mhm. Was ist die Begegnung, die wir jetzt miteinander haben? Mhm. Und das wird ähm, von The, This Honorable Fish, das sind Helmut Buntier und mhm. Anja Kreising. Yeah. Ja. Äh, musikalisch eingefangen, zwei wunderbare Improvisationstalente auf musikalischer Ebene ja. und Carola und ich machen das auf spielerischer ja. Ebene.
0: Wunderbar. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist leider diese Sendung zu Ende. Ich fasse noch ganz kurz zusammen. Das Theaterereignis 2018, einzigartig, zum ersten Mal in Münster, 24 Stunden, Theater nonstop, Premiere am 2. Oktober. Initiatorin Carola von Seckendorf, Cornelia Kupferschmidt, Kartenverkauf ab 30. Juni. In allen Theatern findet es statt, Verkauf aber nur über die Theaterkasse des Stadttheaters. Informieren Sie sich, denn wir konnten Ihnen nicht alle Informationen geben über www24 h -ms.de und Geld. Geld ist natürlich ein großes Thema Crowdfunding. Darüber informieren Sie sich auch über die Internetseite, denn für dieses Großprojekt ist zwar die Basisfinanzierung da, aber immer noch werden gerne Spenden entgegengenommen. Tschüss, einen schönen Sommer. Wir hören uns im September wieder, dann werden wir auch noch mal auf dieses Projekt verweisen. Kommen Sie gut durch die Monate Juli und August.
1: 50 Steps I'm walking along the street, step by step, and you're too blind to realize I'm at your feet. La 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 la, di do di do di do be do be -do, do, la 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 la. I'm gonna stop on you. La 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 la. la. De -doo, de -doo. the sun is hot the sky is blue la 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 And I'm just stalking you de -doo, de -doo, de -doo, de -doo. you may think that you love her that uh, she belongs by your side Your airing, baby. I swear, yeah. no one else but me will ever treat you right. Yeah. Like
5: Oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés La tour pêche la joue aux yeux des passants Mais moi je vous emmène à Ménilmontant N'est prendre un petit verre, êtes mes invités Dans le Paris des gens ordinaires On est plus souvent sur boulevard Voltaire, champs Élysées La tour Il y a la goutte d'or rouge d'innom marron autour de la table de la simplicité. Pour marche de belle ville, on entend chanter les accents mélangés. Au de saint les l'esprit de Django plane sur les bistrons. À même je vais me ressourcer au milieu des parfums de terre d'oranger. J'aime planer, loin des clichés, des cartes postales et des vacanciers. Les beaux quartiers vous sont familiers, mais là je vous emmène, vous découvrirez ces endroits wow. oubliés qui me font tant vibrer. Où je m'emmène autour du monde Au métro Robespierre, tous mes potes vagabondes C'est un Paris marte que vous m'avez connu Venez donc écouter les musiques de ma rue Dans ce Paris, j'aime me balader Au gré des jardins, des portes cochères et des escaliers Tous ces quartiers me sentent familiers, Avec des gens simples et de la sincérité C'est le Paris que j'aime partager Sur les gouttières ruisselantes, je les trouvais sur un toit Dans sa traîne brûlante C'était un matin, ça sentait le café Tout était recouvert de givre Elle s'était cachée Sous un livre Et la lune finissait ivre Moi aussi je ne fais chez moi Et sa traîne est brûlée Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas Ne pourra jamais plus voler D'autres ont essayé avant elle Avant toi, une autre était là Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes Et j'ai cru qu'elle avait froid Moi aussi j'ai une fée chez moi Depuis mes étagères Elle regarde en l'air La télévision en pensant Que dehors c'est la guerre Elle lit des périodiques d'hiver Et reste à la maison À la fenêtre comptant les heures à la fenêtre comptant les heures Son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi, j'ai une fée chez moi.